1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Allora, prima di iniziare con la puntata, avete sentito la reclama per quanto riguarda gli abbonamenti, quindi vi invito anch'io a sottoscrivere gli abbonamenti perché ehm, ci sono delle sorprese abbastanza eh, interessanti per voi ascoltatori. Eh, Ve ne dico alcune, così insomma. In Potete iniziare a a leccarvi Come si dice i baffi Allora c'è l'opportunità per esempio Di venire in trasmissione Quindi di essere in una delle trasmissioni con il vostro eh, giornalista barra speaker preferito oppure perché no condurre una direttamente una trasmissione oppure anche fare da ospite quindi chissà ma non solo ci sono molte altre novità quindi io vi invito a scoprirle tutte andate sul nostro sito per appunto riuscire ad avere una panoramica maggiore e sottoscrivete un abbonamento bene ma adesso veniamo a noi perché è stata una settimana caratterizzata come Avrete sicuramente visto anche le varie insomma, i giornali e telegiornali eh, dalla legge di bilancio. Non sono infatti mancate le polemiche attorno al reddito di cittadinanza, al super bonus al 110% e sono spuntate anche alcune proposte fiscali. Quindi vi ricordo che poi adesso c'è anche tutto questo dibattito, se così vogliamo chiamarlo, intorno a questo fondo da 8 miliardi di euro. Uh, vi ricordi infatti che non è ancora stato deciso ufficialmente come usare questo uh, tesoretto ma le proposte in campo sono uh, fondamentalmente tre. Da una parte c'è l'abbassamento del cuno fiscale sul lavoro. Dall'altra la revisione dell'IRPEF, in questo caso l'obiettivo sarebbe quello di rivedere il secondo scaglione perché vi ricordo che tra il primo e il secondo scaglione c'è un salto di 11 punti percentuali e quindi cosa succede? Che si passa da un 27% a un 38% per chi ha redditi che vanno dai 28 ai 55 mila euro l'anno e quindi l'obiettivo sarebbe andare ad aiutare ovviamente la classe media e poi c'è anche tutta la questione più focus imprese quindi con l'abolizione Dell'Irap. Ora io chiedo a voi ascoltatori se avete voglia di ovviamente scriverci oppure di chiamarci ehm, quale secondo voi di queste, tre vi eh, che il, su quale di queste tre misure vi piacerebbe che il governo si concentrasse. Allora ci potete eh, scrivere un whatsapp al 346 64 277 56 oppure telefonare allo 0266 2035 299. No, no. Sono proprio curiosa di capire anche voi cosa ne pensate di questa questione fiscale e secondo voi appunto su quali iniziativa il governo dovrebbe puntare o su quali, eh, non ce ne, può essere anche solo, ce ne possono essere anche di più. Ma andiamo avanti con i punti caldi della manovra. In settimana è stata infatti presentata la eh, relazione del Comitato Scientifico del Ministero del Lavoro sul reddito di cittadinanza che ha evidenziato diverse criticità alla misura. Chiara Saraceno, che ricordo essere il Presidente del Comitato, ha anche sottolineato come questa manovra al momento, poi adesso eh, inizierà il lavoro anche in Senato, che poi si sposterà in Camera, quindi al Parlamento, comunque al momento questa manovra non ha riformato il retio di cittadinanza, ma ha solo irrigidito i controlli, quindi significa che fondamentalmente le distorsioni di base continuano a eh, rimanere. Unica modifica fatta, eh, come avrete sentito voi, è l'introduzione di questo déclarage Si sa molto di camouflage, ma non è questo. Si intende fondamentalmente la riduzione del reddito percepito dopo il primo rifiuto eh, di lavoro. Dopo il secondo ehm, scatterebbe eh, l'abolizione, quindi il... mm, Il decadimento dell'agevolazione, misura che a mio parere eh, mi pare comunque molto ad uso e consumo mediatico eh, perché non sono pochi i casi, ci sono state anzi diverse storie che sono state raccontate anche negli ultimi giorni di truffe eh, dei cosiddetti furbetti e casualmente si è andato ad agire proprio su questo punto e non su molte altre. Eh, distorsioni ma andiamo a vedere perché vi ho detto che sono state evidenziate diverse criticità io eh, vi voglio elencare le principali ovviamente poi ce ne sono molte altre ma eh, tra queste troviamo allora la prima questione è che il reddito di cittadinanza così come è stato pensato non aiuta le famiglie numerose che sono quelle realtà dove in realtà eh, si annida un maggiore disagio eh, economico inoltre i minorenni non vengono considerati come gli adulti significa che nella scala del valore i minorenni sono un 0,2 mentre gli adulti sono un 0,4 e questo per farvi capire la logica di chi ha partorito il reddito di cittadinanza che ha pensato bene che un adolescente o comunque un minorenne potesse mangiare meno di un adulto, ora mi pare abbastanza eh, follia e infine il terzo punto che mi sembra anche qui un po' surreale è il fatto che si diano agevolazioni per le imprese, soltanto si assumono a tempo indeterminato tant'è vero che il comitato ha detto ma forse è il caso di inserire anche delle agevolazioni per le imprese che assumono a tempo determinato almeno per un anno. Criticità che come eh, vi avevo detto non sono state corrette e non credo sinceramente ehm, che con la discussione che inizierà eh, non questa settimana perché questa settimana ci sono le varie audizioni delle parti sociali ma insomma nelle prossime settimane quindi non credo che con questa discussione eh, si possano fare dei miracoli quindi non credo che gli emendamenti sconvolgeranno il reddito di cittadinanza anche perché il Movimento 5 Stelle già eh, ha dovuto insomma Eh, stare molto sulle sue e anche arrabbiarsi, non arrabbiarsi però insomma si è indispettito per inserire questa cosa del declarage, figuriamoci per correggere altre distorsioni, voglio voglio dire, voglio sostenere anche che anche quando questa settimana è stata inserita eh, il fatto fatto un consiglio Uh, per uh, cercare di fare una norma antitruffa per quanto riguarda il super bonus anche lì hanno avuto da ridire per cui capite bene che sicuramente il reddito di cittadinanza quasi sono quasi sicuro al 90% rimarrà così com'è ai noi uh, quindi per mm, ehm, è abbastanza indiscutibile che è una misura che ancora una volta rappresenterà uno spreco di soldi pubblici e vorrei però precisare bene che ehm, io penso che ci voglia una misura che vada ad aiutare le fasce più deboli della popolazione che quindi dove ci sia il disagio economico ecco ma non penso che il reddito di cittadinanza sia la soluzione a, a, a questi problemi come anche tra l'altro ha detto semplicemente anche chi è più esperto di me come abbiamo detto il comitato scientifico del ministero del lavoro altro punto Come vi ho iniziato ad accennare è il super bonus mercoledì come vi stavo dicendo c'è stata una cabina di regia per mettere a punto controlli più rigidi, più rigidi soprattutto legati alla cessione del credito d'imposta e perché l'hanno fatta? perché l'agenzia delle entrate ha evidenziato eh, bene 800 milioni di crediti inesistenti e si teme dunque che questa misura possa essere usata anche per scopi illeciti, Se per esempio citato il riciclaggio di eh, denaro eh, sta di fatto che il governo ha inasprito appunto, i criteri di due diligence per soprattutto i fornitori che sono disponibili ad acquistare i eh, crediti. Ma sul super bonus continuano ancora le polemiche perché io vi ricordo che nella manovra approvata dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre è stata infatti reintrodotta l'agevolazione al 110 anche per le villette. Eh, nella bozza in realtà tutti gli, gli edifici unifamiliari erano stati esclusi. Sono stati reintrodotti ma è stato messo un ISE di 25 mila euro limite che è stato contestato da diverse voci della maggioranza tra quale c'è la Lega e il Movimento 5 Stelle insomma un po' tutta la maggioranza è anche unita su questo limite non piace molto e anche da diverse associazioni del settore c'è da dire è stato infatti chiesto più volte a Draghi di togliere questo tetto dell'Ise ma in realtà parrebbe che il governo non sia molto ben disposto a eliminare appunto l'ISEE a 25.000 euro perché sostengono che ci potrebbero essere anche dei problemi di sostenibilità economica della manovra in realtà negli ultimi giorni si stava anche facendo largo a un'ipotesi dove l'esecutivo sarebbe disposto a concedere passare da un'ISEE da 25 a 40.000 euro se eh, nella discussione in Parlamento si riuscissero a rosicchiare risorse da altre parti quindi insomma staremmo a vedere anche qui nelle prossime settimane come eh, si andrà a giostrare anche questa questione? Ma per parlare di Superbonus e non solo, eh, ho rinvitato qui in trasmissione, sono molto contenta di averlo appunto con noi, Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera e soprattutto responsabile fiscale della Lega. Buongiorno Alberto.
0: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori RTN
1: allora eh, io partirei subito con l'attualità quindi quello di questa settimana e come stavo dicendo con il super bonus perché? perché questa settimana c'è stata quindi una cabina di regia come stavo dicendo a radioascoltatori sul super bonus per evitare appunto che anche qui i furbetti del credito d'imposta eh, continuassero a, a esserci eh, mm. ma la, la domanda che ti voglio fare è questa ci sono, sono stati fatti dei passi avanti anche sul limite ISE dei 25.000 euro oppure una questione ancora in stand by da discutere al Senato?
0: No, diciamo che ehm, ci sono stati dei miglioramenti perché ricordiamoci che la manovra è stata approvata a eh, fine ottobre uh-huh. e non c'era dentro né l'accessione del credito né lo sconto in fattura, quindi ehm, malgrado fosse una manovra approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri nei successivi 15 giorni ha avuto delle modifiche tant'è vero che cessione cessione di credito sconti in fattura eh, sono stati reintrodotti non è stato variato il limite dei 25.000 di b- Bisee ed è una cosa negativa perché, perché per assurdo allora, se si vuole fare equità sociale è premesso che queste non sono norme dove si fa equità sociale ma eh, voglio dire è assurdo che se un ricco abita in un condominio mm. ha il 110%. Se uno non ricco abita in una villettina piccola non ha lo sconto del, eh, del 110% perché magari è ISEE da 25.000 che è un abbastanza basso. Quindi noi che cosa vogliamo fare in Parlamento cercare di modificarlo, anche perché io ho sentito le altre forze politiche sono tutti tutti d'accordo. Quindi eh, diciamo che sono moderatamente ottimista che il Parlamento e in questo caso il Senato, noi come lega abbiamo presentato un emendamento ad hoc,
2: mm-hmm.
0: eh, possa diciamo, eh, tornare a lasciare libero il, eh, la fruibilità del 110%. Sul discorso delle frodi, sì. anche lì è stato fatto un decreto legge antifrodi e peraltro subito in vigore con il rischio di fermare assolutamente il mercato no? quindi tutto il mercato delle ristrutturazioni ma ti posso eh, chiedere come mai c'è questo
1: rischio perché più volte l'ho sentito come mai secondo te c'è questo rischio di blocco cioè da cosa sarebbe dovuto?
0: Beh, intanto perché quel decreto antifrodi eh, dice che deve essere rilasciato il visto di conformità da parte di professionisti quindi Immaginiamoci, pratiche in corso, eh, bisogna cercare il professionista che faccia il visto di conformità, vuol dire costi in più eh, e quindi è chiaro che si si rischia di bloccarsi. Sarebbe stato meglio se si voleva introdurre il visto di conformità, su cui in generale posso essere anche d'accordo, mettere per un limite, cioè per interventi importanti, cioè eh, cambi la caldaia, è un intervento abbastanza contenuto, ma non puoi pensare di eh, imporre il visto di conformità, perché il visto di conformità rispetto al valore dell'opera rischia di essere molto molto oneroso quindi e peraltro lo paga lo Stato, eh, no? perché nel 110, nel 110% lo paga lo Stato. Quindi,
1: quindi più costi diciamo, per lo Stato...
0: Sì, la è stata cattiva consigliera.
1: Eh Sì, come, come molte cose, tra l'altro, non vorrei citare le pensioni, ma <ride> viene eh, da dirlo. Infatti. Ma quindi sia una spesa maggiore quindi, di gettito per lo Stato, ma sia anche tempi più lunghi per i contribuenti, per e le certo, pratiche.
0: Perché chiaramente per rilasciare il visto di conformità devi vedere tutto. Eh, io faccio anche il commercialista e quindi sono abilitato al visto di conformità se dovessi rilasciarlo eh, devo vedermi tutta la pratica, quindi è chiaro che in questo momento il rischio di bloccare il mercato delle ristrutturazioni è altissimo era molto meglio inserirlo, uno in manovra di bilancio quindi c'era più tempo di riflessione il Parlamento aveva la possibilità di modificarlo non entrava subito in vigore eh, purtroppo Eh, eh, noi siamo abituati eh, a fare le cose da un lato di fretta e dall'altro a non effettuare i controlli nel giusto modo cioè in tutto sommato basta fare i controlli preventivi eh, o eh, successivi nel momento in cui le pratiche vengono vengono mandate del 110% quindi eh, diciamo che è un modo di affrontare un po' come sempre un po' raffazzonato mm,
1: sì che ormai ci siamo, ci siamo abbastanza abituati eh, prima di continuare eh, mi dicono che abbiamo eh, iniziamo un attimo con la prima eh, chiamata Che avevo chiesto agli ascoltatori quale misure fiscali eh, vorrebbero che fossero inserite nella legge di bilancio quindi sentiamo un po' il primo ascoltatore buongiorno
3: allora io vado, buongiorno sono sì. Luigi, io vado con il concreto, per quanto riguarda il 110%... Che io sono favorevole ed uh-huh. è una manovra che stava scomparendo ed è merito del Movimento 5 Stelle e delle altre forze che hanno providente dall'onato il governo e andranno a 40 Euro perché siccome sono dentro determinati direttivi si sta facendo tutto, se no la manovra non passa. Primo, il vero problema del 110% mm. sono i comuni, perché mm. i comuni non mettono modo di abilitare le persone sulle richieste perché c'è i famosi forbetti che hanno il problema del condono, della stanza eccetera, quindi uno dei problemi vero e proprio che i comuni si si spicciassero, cosa che non ha visto, non perché non funziona, perché in pratica i comuni non concedono le autorizzazioni, quindi la prima cosa da fare è questa, una postilla da dire comuni adattatevi, se no ci passiamo noi di cosa. Seconda cosa, parliamo delle pensioni, Le pensioni su quota 100, Mm. roba 110, reddito di oscillanza che voi ancora andate sempre a tallonare le pensioni quota 100 ha portato 17 miliardi di euro di spesa che adesso probabilmente fortunatamente andrà abolita secondo non ha messo sul mercato del lavoro nulla perché sulla platea ne sono arrivati quasi 300 mila e il reddito di cittadinanza fa sì che i poveri riescano a mangiare quindi la prima manovra da eliminare posso farti una domanda
1: 100.000. quindi secondo te il reddito di cittadinanza non deve essere riformato?
3: Il reddito di cittadinanza deve essere riformato mm. non sul, eh, sul discorso della sussistenza alle persone povere non parlo degli immigrati eccetera perché è fondamentale per chi non ce la fa Ci ho colleghi che in pratica sono stati disoccupati se non avevano il reddito di cittadinanza li buttavano fuori dalle case popolari in più non prendevano la lira fortunatamente hanno trovato un lavoro e hanno preso quel sostentamento per trovare il lavoro e non chiedono sussistenza allo Stato, trovano il lavoro. Per quanto riguarda le politiche attive, chiedete al vostro ospite se è in Lombardia, se è in Liguria, eccetera, funziona quel fattore essenziale che succede in Germania, che succede in Svizzera, eccetera. Scuola, lavoro. Aziende, centri per l'inchiesta. Chiedete al vostro ospite come funziona i centri per le università oh. tali tedeschi e vedete che il mese è tutto lì. Però perché non si fa? Perché le regioni vogliono avere mano anche su quello.
1: Ok. Il, tutte, il, il, la...
3: Comunque il, non puntate sul reddito c- 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 di <ride> di cioè, perché praticamente 17 miliardi di euro ogni anno. È molto chiaro. Ti devo
1: interrompere perché sennò sforiamo i tempi. Molto chiaro il, il tuo concetto. Ti ringrazio la chiamata, ma ne ho in coda velocemente un'altra, quindi grazie ancora di aver chiamato. Facciamo velocemente il secondo ascoltatore, perdonami buongiorno pronto? Buongiorno
4: Io eh, vorrei parlare delle pensioni però dare anche una, un, una risposta a questo signore perché il reddito di cittadinanza eh, è stato malinterpre- diciamo così, malinterpretato per il semplice fatto che ha dato eh, solo soldi a, a, a valanghe eh, a quelli che eh, poi il lavoro non gliene importava proprio niente di farlo. Per cui, eh, lasciamo perdere quota 100, quota era per un motivo, ecco l'hanno fatto per un motivo Salvini certo. e, e purtroppo è stato eh, disattivato quel, quel, eh, quel, quel concetto lì e invece il reddito di cittadinanza eh, lì l'hanno preso eh, il lavoro eh, solo 400.000 persone eh, su, su tutta, tutta Italia, per favore. E invece io parlo per la mia pensione. Sì. Io eh, tanti anni fa eh, sono andata... Eh, mi sono dovuta licenziare perché ho avuto mia figlia nel 1974. Mm. E non avendo nessuno che me la guardava non volevo essere eh, ehm, dipendere e, e restare sulle spalle del, dello Stato sì. allora ho, ho pensato di licenziarmi e continuare eh, i versamenti volontari mm-hmm. poi a un certo punto il, il patronato mi ha detto signora adesso lei ha raggiunto eh, di quasi 19 anni di versamenti e, e volontari e non e, eh, lasci perdere, intanto prenderà solo la minima e eh, va bene» è arrivato il caro amato nel 92 il santo amato eh, che mi ha tolto questa possibilità mm. cioè, ha detto, e quindi adesso sono... lei
1: cosa chiede signora? Eh, io
4: chiedo siccome eh, prendo al, al mese eh, adesso prendo già tanto 165 euro mm. eh, ma mia cognata ne prende molto meno eh, e vorrei che eh, le, le pensionate siamo chiamate le pensionate silenti eh, perché eh, non, non riusciamo a farci a, a, a farci uno spazio, a fare uno spazio ad avere un. Certo, uno quindi per... avere più
1: spazio anche a livello normativo. No, 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 è ma... molto chiaro, scusi, de- devo chiudere perché sennò no non riusciamo più a concludere la puntata. Comunque, grazie per aver chiamato. È anche chiaro il suo il suo concetto. Ehm, allora, Alberto, non so se vuoi rispondere sì. a qualcosa. Io sul reddito sì, di cittadinanza rispondo. solvorerei anche perché mh, abbiamo detto più volte le varie distorsioni che hanno state evidenziate anche dalle varie commissioni scientifiche. Eh, Insomma anche del Ministero Beh, diciamo del Lavoro. Che... Insomma, mi pare un po' una banalità. Diciamo,
0: Sul reddito di cittadinanza c'è poca onestà intellettuale, allora, eh, e forse poca conoscenza. Cioè, allora, che cosa non funziona il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza non funziona, tutta la politica attiva del lavoro. Poi non funziona il rapporto con i comuni, sapete che chi prende il reddito di cittadinanza dovrebbe fare delle ore in comune e quella, eh, io che faccio anche il vice sindaco e sono stato anche assessore dei servizi sociali, vi dico è una cosa difficoltosissima, poi pensiamo a tutto quello che ci sta dietro la legge sulla sicurezza sul lavoro che cosa bisogna fare per quelle 6-8 ore che devono fare quelle del reddito di cittadinanza, quindi diciamo che eh, perché noi siamo critici? Noi siamo critici perché? Perché Se funziona la questione di sussistenza, ma non c'è bisogno di reddito di cittadinanza, bisogna dare risorse ai servizi sociali dei comuni che sanno lavorare molto bene per aiutare chi il lavoro ha praticamente impossibilità nel trovarlo, oppure aiutare chi deve immettersi nel mondo del lavoro. Ma quello che non funziona veramente è tutto il rapporto col mondo del lavoro quindi ehm, le politiche attive e eh, bisogna avere veramente onestà intellettuale lì c'è cioè, altro che furbetti, ne hanno trovati 9000 l'altro eh sì, ieri esatto. cioè, continuano a trovarne ma perché? perché è logico nel momento in cui tu fai una pioggia di miliardi <ride> la gente, poi guardiamo per esempio in certi casi nel turismo bar, ristoranti, è chiaro che nel momento in cui eh, tu percepisci senza lavorare un certo reddito e lavorando percepisci eh, un terzo in più eh, preferisci in certi casi non lavorare, quindi è uno stimolo al contrario al lavoro, quindi bisogna intervenire e riformarlo fortemente. Noi quando l'avevamo approvato, l'avevamo approvato durante il conte 1, ho collo, perché faceva parte di una patruzione, ma avevamo già avvisato che ci sarebbero state tutte le distorsioni. E Io mi ricordo Di Maio con le tesserine mm. in tv, diceva "Fuori
1: dal balcone, no, controlleremo, ricordiamo,
0: controlleremo, controlleremo eh, faremo i controlli, non ci saranno i furbetti, ma i furbetti eh, li stiamo vedendo. Eh, Sul sì. discorso delle tensioni devo dire che eh, Salvini, proprio mercoledì in conferenza stampa, Adesso bisogna intervenire assolutamente sul tema eh, di aumentare le pensioni. Stiamo parlando peraltro di cifre eh, contenute per le pensioni basse che eh, potrebbero diciamo, in qualche modo eh, far sì che queste persone, come nel caso della signora, eh, abbiano una pensione più dignitosa.
1: Minima, più dignitosa, certo. Eh, certo Alberto, devo chiederti una cosa. Puoi rimanere collegato dopo la pubblicità? Cinque minuti, perché vorrei farti una domanda sulla rateizzazione ehm, del secondo acconto delle tasse, sì, che non è finito.
0: Quindi, quindi no. Però ce la, insomma, cerco di se farcela. no, aspetta,
1: chiedo alla regia se possiamo uh, saltare la, la pausa per uh, due minuti. Facciamo un attimo rispondere ad Alberto a questa domanda. Secondo te è possibile, Federico?
0: Possiamo magari evitare il brano
1: sì ok dai mettiamoci d'accordo così allora te la faccio subito così non, non, eh. non ti scombino i piani allora come stavo dicendo um, c'è questo um, insomma tu e Marattina avete presentato questa proposta di rateizzare il secondo acconto appunto del, delle, delle tasse sì. eh, di, mm, al, al 30 di novembre. novembre e in realtà sì. non è finito in uh, in, in, in niente nel manovre ne... esatto <ride>
0: Cioè è incredibile, allora, eh, come liga. Ah ok, scusami eh, Alberto,
1: lega... mi dicono, il tassa, il, mi stanno, qui stavo vedendo un casino, un minuto di pubblicità e poi sono subito da te promesso, promesso, se no qui mi decapitano.
0: Volente di rock, ogni domenica dalle 21 la musica
3: rock, con Ulmic MIC e il pivi solo su RPL, rock and roll col CH.
4: Che pulente, che rosa con Un suono così non l'hai mai sentito,
3: baby. Da plus molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Da plus, suono nuovo di alta qualità. Digital radio il suono perfetto DAB Plus anche RPL la tua radio è in digital radio
4: stai ascoltando
0: RPL la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
1: eccoci di nuovo qua allora velocissimamente perché abbiamo trattenuto più sì, del dovuto allora, il nostro velocissimamente
0: ospite spiego un attimo sostanzialmente un anno fa come Lega abbiamo presentato un progetto di legge in cui si chiedeva sostanzialmente di rateizzare l'acconto di novembre, il 50% delle tasse per 5 milioni di lavoratori autonomi, imprese, artigiani, commercianti e professionisti, ma anche dipendenti e pensionati con altri redditi. Una botta che calerà su tutti gli italiani tra pochi giorni. Con il collega Marazzini abbiamo chiesto a Istat che tiene la contabilità di Stato, che ha chiesto a Eurostat di, che controlla la contabilità di Stato se spostare e rateizzare l'acconto di novembre da gennaio a giugno dell'anno successivo è come pensavamo noi non costasse niente allo Stato perché comunque viene retrocesso il, il, l'entrata per competenza. L'Istat e Eurostat ci hanno confermato sì, non costa niente allo Stato è incredibile, non si riesce a fare una norma, noi ovviamente l'abbiamo proposta, abbiamo fatto un ordine al giorno che ci è stato approvato dal governo, ma non si riesce a mettere dentro una norma, almeno il governo non lo, non lo mette dentro, per sostanzialmente ratizzare questo secondo acconto, dare liquidità al sistema economico, perché 5 milioni di imprese Eh, dipendenti e pensionati con altri redditi che possono ratizzare da gennaio a giugno sarebbe una boccata d'ossigeno niente, stiamo lavorando, ovviamente abbiamo emendamenti dappertutto sul decreto fiscale sulla manovra, sulla delega fiscale è una lotta veramente titanica contro una burocrazia che su questo aspetto non vuole sentire
1: Esatto, sì, tra l'altro una manovra che ricordiamo a costo zero, quindi non si capisce perché non si vuole inserire neanche nella legge di bilancio, eh, perché non andrebbe effetti. a rompere gli equilibri anche no, niente, di sostenibilità economica. Cioè, siamo
0: qui che facciamo debito pubblico per miliardi e non siamo capaci di fare un'operazione che non costa niente allo Stato e va solo a vantaggio dei contribuenti, io sono basito eh, per non dir di peggio.
1: <ride> eh, un punto
0: su di voi giornalisti, su, fa... su RPL, <ride> sui giornali, eccetera, eccetera, che quando ci avviciniamo al 30 novembre si faccia pressione per far capire che se non riusciamo a far approvare leggi che non costano niente allo Stato e vanno a vantaggio dei contribuenti che cosa ci stiamo a fare?
1: Eh sì, questa diciamo che è una, do- una bella domanda. Allora io non eh. ti trattengo oltre, visto che comunque adesso insomma devi andare via, quindi ringrazio ancora veramente tanto di essere sempre disponibile, Grazie essere stato voi, con noi.
0: Grazie gentilissimi e bravissimi.
1: Grazie mille, quindi vi ricordo che ha parlato con noi Alberto Gusmeroli, Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile fiscale della Lega. Adesso una, un breve stacchetto musicale e poi ritorniamo con il secondo ospite.
2: come mangiano e infatti mangiano molto male sono convinti che basta un tutorial per costruire un'astronave e fanno finta di non vedere e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini e mentre il mio cuore trabocca d'amore lungo le spiagge c'è un sogno che muore come una notte golosa di sole che ruba alla terra profumo e calore il soffio del vento un tempo portava il polli nel fiore Ora porta spavento Spavento e dolore Ma vedrai che andrà bene Andrà tutto bene Tu devi solo metterti a camminare Raggiungere la cima di montagne nuove e Vedrai che andrà bene Andrà tutto bene Tu devi solo smetterla di gridare E raccontare il mondo con parole nuove Supplicando chi viene da un mare di nuovo il confine tra il bene e il male tra il bene e male ma questi vogliono solo urlare, alzare le casse e fare rumore fuori dal torto e dalla ragione branco di cani senza padrone che fanno finta di non vedere che fanno finta di non sapere che si parla di uomini di donne e di uomini e mentre il mio cuore è una bocca d'amore All'orizzonte c'è un sole che muore Stretto fra il cielo e la linea del mare Rosso di rabbia non vuole annegare Al soffio del vento Che un tempo portava il al fiore Ora porta spavento Spavento e dolore Ma vedrai che andrà bene Andrà tutto bene Tu devi solo metterti a camminare Aggiungere la cima di montagne nuove E vedrai che andrà bene Andrà tutto bene Tu devi solo smetterla di gridare E raccontare il mondo con parole nuove Supplicando chi viene dal mare Di tracciare di nuovo il confine Tra il bene ed il male, Se c'è ancora davvero un confine Tra il pane ed il male.
1: Bene, allora eccoci di nuovo di qua, eh, qua. io sono Giorgia Passione di Bello e questo è Tax Girl. Allora vi ho fatto ascoltare questa canzone perché secondo me è molto anche calzante con il periodo che stiamo vivendo. E infatti si dice, eh, vi voglio ricordare, ecco, ricitare un, um, un pezzo della canzone che mi sembra che sia molto aderente anche a quello che succederà, insomma, che sta succedendo insomma, in questi giorni. Questi vogliono solo urlare, alzare le casse e fare rumore, fuori dal torte della ragione, branco di cani senza padrone. Ecco, io eh, non vorrei dire altro, direi che insomma ehm, queste quattro righe hanno detto più di quanto molte persone possono continuare a dire, ma... Basta riferimenti eh, puramente anche diciamo, sonori e adesso parliamo con il nostro secondo ospite perché infatti abbiamo invitato qui eh, con noi in trasmissione Mariano Bella che è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, eh, io vorrei fare prima eh, una domanda sulla, sulla manovra, visto che comunque abbiamo parlato nella prima parte, quindi di alcuni eh, gap che ci sono, che sono ancora in discussione, poi adesso insomma sarà l'esame del Parlamento, ma ehm, ci sono anche alcune piccole limature che si spera che vengano corrette. Però eh, Confcommercio insieme ad Alleanza delle Cooperative Italiane, Confesorcenti, Fede e Distribuzione hanno chiesto un incontro urgentissimo per un confronto con sia il Presidente Draghi che con il Ministro Andrea Orlando che, ries- che ricordo essere il Ministro del Lavoro per, e cito, vada a leggere, alla fine di verificare la disponibilità del Governo a individuare misure che possono mitigare l'impatto dei costi che le imprese rappresentate dovranno sostenere. A regime. In particolare le associazioni esprimono forte preoccupazione per la sostenibilità contributiva da parte delle imprese, dei nuovi e più inclusivi ammortizzatori sociali. E quindi io le chiedo, oltre a questa criticità, ConfCommercio ha evidenziato altri punti migliorabili, mettiamo così nella manovra?
3: Do- Brevissima premessa, lei sì. ha detto esame parlamentare, diciamo esame presso il Senato perché a questo punto i tempi sì, sono esatto, stretti sì. come al solito. Alla Commissione e Quindi... alla
1: Camera sarà più un passaggio di routine. Esatto, eh, esatto.
3: cioè, e beh, di routine non, non è una cosa bellissima il no. fatto che eh, una Camera fa tutti, tutti gli emendamenti, il Governo propone il macchine di questo, poi la Camera ratifica in maniera segretariale. Vabbè, comunque, questo è un pezzo. Secondo, la manovra su 219 articoli che riguardano altrettanti provvedimenti, state tranquilli che nessuno sa perfettamente di cosa si parli in questi 219, cioè devi prendere lo specialista che ne conosce tre, l'altro specialista mm. che ne conosce altri quattro, eccetera. Uh, veniamo al problema, lei ha letto il comunicato, eh, molto elegante, ma è comunque un comunicato diciamo, stampa. Intanto non ci hanno ancora, non ci hanno ancora convocati, ma fino a ieri sera non, non, non siamo stati ancora convocati perché abbiamo per visto sul conto del governo. Ma di che si tratta? Si tratta di un tema estremamente importante mm. e complesso: eh, l'estensione delle garanzie contro la perdita del lavoro a chiunque visto che il lavoro è un valore e la persona che vuole lavorare e può lavorare senza lavoro subisce una dolorosa nuova L'estensione degli ammortizzatori riguarderà anche tutto il terziario di mercato e anche le piccolissime imprese. Okay? Sì. Questo ci va benissimo, dopodiché sappiamo bene, altrettanto bene, che ce lo dobbiamo pagare noi. cioè Questa è un'assicurazione che aumenta i costi, il versante contributivo, per le aziende, anche per le piccolissime qui uno si potrebbe lamentare dicendo abbiamo sofferto con dei eccetera, eccetera io me ne frego di tutte queste lamentere e dico soltanto che va tutto bene ma cerchiamo insieme al governo delle poste, dei contributi sociali che sono uh, inadeguate, che sono sbagliate e che si possono ridurre faccio un esempio pratico mm. così ci capiamo tutti Immaginiamo che il terziario di mercato, ed è vero, paghi ogni anno dalle piccole alle grandi imprese 100 eh, per eh, l'assicurazione contro eh, la malattia eh, dei propri dipendenti. Se scopriamo che l'Inps spende costantemente 50 o 60, vuol dire che la, al, al netto della dimensione solidaristica vuol dire che questi soldi non ritornano ai dipendenti o al terziario, di mercato, ma vanno da qualche altra parte. Allora noi diciamo, ok l'incremento dei contributi per le piccolissime imprese, per gli ammortizzatori e per i dipendenti delle piccolissime imprese, però abbassiamo quel qualcosa che è uno squilibrio strutturale. Mi pare una cosa onestamente ragionevole. Non è di tipo eh, sindacato pazzo, ok? Poi le altre criticità, appunto, su 219 (ride) provvedimenti ha voglia a trovare criticità. Io ne sottolineo uno più d'Officio Studi. Dunque, eh, tutte le risorse incrementali per l'istruzione, la scuola e l'università sono meno della metà delle risorse incrementali per il reddito di cittadinanza. Eh, questo mm. dà un po' la cartina di tornasole. Noi diciamo tutto quello che ci pare, però lavoriamo più sui sussidi che sull'alimentazione del capitale umano. Dovremmo lavorare sulla scuola, sulla formazione sull'istruzione, e sulla ricerca che sono il nostro futuro perché c'è poco da fare le fonti della crescita in un paese che non ha le materie prime e che non ha il petrolio come l'Italia è il capitale umano che è, è, la, è l'istruzione e l'alimentazione di questo capitale umano l'unica fonte della crescita è il benessere lungo termine. sinceramente questa cosa mi lascia abbastanza perplesso speriamo che si possa correggere non nel dibattito al Senato ma eh, almeno il prossimo anno
1: eh sì questa cosa tra l'altro sul, sulla diversità insomma dei fondi stanziati scuola, mondo diciamo ricerche e tutto sul reddito cittadinanza fa veramente riflettere perché è proprio un, un indice di, di, delle priorità anche del paese eh, oserei ecco, anche dire del
3: paese, ecco bravi, del paese non solo del governo Qui non abbiamo il ditino puntato contro il governo, perché alla fine il governo in parte fa quello che il Paese gli chiede. E allora il Paese, l'opinione pubblica, si è disabituata a ragionare di investimenti in capitale umano e gli interessa di più, c'è poco da fare, eh, il sostegno al reddito nel breve periodo. Non l'occupabilità e l'istruzione, cioè ti do eh la lenza certo. per pescare, ma ti, ti, ti do un po' di pesce così ti sfami. Eh
1: sì, anche questo sarebbe oggetto di una puntata è anche molto interessante eh. sicuramente da approfondire ma vorrei un attimo cambiare eh, discorso per focalizzarmi su un altro tema che anche qui in realtà sarebbe da fare insomma, puntate su puntate che è l'aumento dei prezzi eh. Eh, che anche questa insomma non è che ci sta piacendo molto io ho letto delle stime che eh, il, l'ufficio studi di commercio ha, ha dato e non sono molto ottimistiche, leggo che nell'ipotesi di un Aumento Medio dei prezzi del 3 per cento si perderebbero circa 2,7 miliardi di euro di consumi, che potrebbero addirittura arrivare fino a 5,3 miliardi, nell'ipotesi di un'inflazione al 4 per cento. Insomma, una visione non propriamente erosa eh, in vista, soprattutto del Natale.
3: Certo. Ehm, dopodiché uno può dire vabbè l'ufficio del commercio è pessimista non va bene il resto del mondo a livello di istituzioni di banche centrali dice che le tensioni sulle materie prime e quindi l'inflazione sono fenomeni transitori piccola parentesi però non dice che cosa, che cosa intende per transitori esatto. perché nella, vita, esatto. nella vita tutto è transitorio eh, no? sì, esatto.
1: eh, anche è... noi siamo transitori se eh, vogliamo eh, dire esatto.
3: però, <ride> però le banche centrali dicono non vi preoccupate, è tutto transitorio Va bene. noi quello che vediamo è che ehm, a ottobre eravamo già più 2,9% a novembre scavalcheremo il 3, rischiamo di arrivare al 4 a dicembre. Faccio un esempio così, gli ascoltatori decidono se eh, le stime dell'ufficio studio di commercio sono pessimistiche o sono d'accordo con quello che vivono nella loro vita. Vogliamo prendere la benzina? Il 7 giugno al, al, al litro, alla pompa, costava eh, 1,6 euro. Ora praticamente quasi tutte tasse poi, tra l'altro ora costa 1,75, più 10%, il prezzo industriale della benzina, quindi al netto delle accise, ha fatto più 20%, il prezzo del petrolio ha fatto più 100%, quindi eh, ripercorrendo questa filiera di incrementi da monte a valle, ci rendiamo conto che l'incremento dei costi delle materie prime non si è ancora completamente trasmesso. Quindi questo fenomeno di aumento dei prezzi, molto verosimilmente, durerà per altri 5-6 mesi. E quindi noi siamo fortemente preoccupati. Perché? Perché c'è poco da fare. Se aumenta la bolletta del gas, i carburanti, se aumenta la bolletta della luce... Non è che io eh, posso scegliere di, va bene, staccatemi la, la corrente, mi accendo le candele <ride> e vivo al freddo per i prossimi tre mesi. Quei, quei, questi, queste spese che noi chiamiamo obbligate, Consiglio Studi di Commercio, saranno sostenute e l'incremento dei loro costi si tradurrà in una riduzione dei consumi commercializzabili. Ecco dove viene la perdita dei consumi. Ma se c'è perdita dei consumi di alimentari, gli vestiari, eccetera, o meglio, c'è un incremento minore di quello che ci sarebbe stato in assenza di questi impulsi negativi, vuol dire che rallenterà anche la produzione, ma se rallenta la produzione avremo un PIL un po' meno brillante di quello che stiamo predicando e che stiamo esaltando oggi. E soprattutto rischiamo di entrare nel 2022, che è l'anno decisivo, per la ripresa, eh, rischiamo di entrare nel 2022 più bassi, più lenti, più deboli.
1: Mm, ma um, adesso che appunto ha parlato di aumento bollette, eccetera, il governo sì. ha stanziato in legge di bilancio sì. questo fondo a 3 miliardi che io ho reputato abbastanza sì. mh, di poca cosa. Ma anche lei mi conferma che sono risorse irrisorie che insomma non è che poi faranno chissà che cosa?
3: Guardi, eh, qui ci sono due grandi punti di vista opposti, sì è chiaro che sono pochi, infatti questi andranno diciamo, a aggiustare i oneri di sistema, ma l'incremento ci sarà, è stato già registrato dal VISTA. Non, non lo vediamo immediatamente perché la fatturazione arriva a chi è a ottobre, a chi è a novembre, eh, 15, esatto, ma comunque ci sarà. Però eh, bisogna anche dire un'altra cosa, cioè i prezzi hanno un significato cioè veicolano le informazioni sulla scarsità di un bene sulle polisi eccetera cioè le persone si devono anche rendere conto di com'è fatta l'Italia perché non è che tu nel 96 e eh, nell'86 avevi dato contro il nucleare eh, poi le, 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 le perforazioni le, tri, le trivellazioni per vedere se c'è il metano nell'atriatico non si possono fare le paleoliche le mettiamo nel tuo giardino nel mio. i pannelli solari non mi piacciono È chiaro che alla fine le persone devono rendersi conto che le loro scelte sono costose e quindi in parte io sono anche contrario al fatto che il governo aiuti le famiglie, deve aiutare quelle veramente più deboli perché le famiglie si devono rendere conto e così modificano i propri comportamenti delle scelte che abbiamo fatto. Perché, perché non è che possiamo continuare a dare soldi perché eh, Putin non alimenta eh, i, i depositi di stoccaggio in Germania o in Europa, al massimo uno dice fate, mettetevi d'accordo fate una telefonata, però bisogna anche eh, evidenziare che noi eh, paghiamo anche sono tre scelte e poi la, l'altra cosa Um, dottoressa, facciamo finta che ora il governo in luogo, senza 2 miliardi o 3 miliardi per neutralizzare l'incredito delle bollette, ne stanzi 10. Ma questi 10 sono soldi di chi? Da dove vengono questi soldi? Possono certo, sempre dalle
1: due... tasse dei contribuenti? Ah,
3: esatto. Dei contribuenti viventi, dei contribuenti che viventi ma che ancora non sono contribuenti, cioè le giovani generazioni, o dei contribuenti che non sono ancora nati. Ma questi soldi da qualche parte devono venire. Quindi ci sono costi e benefici nel fare certe
1: politiche. Un'ultimissima domanda, perché è sempre sull'aumento dei prezzi, riguarda il PNRR, perché Mm ehm, avete comunque anche scritto che il PNRR potrebbe essere comunque eh, le risorse del PNRR potrebbero essere usate per ridurre, per esempio se si iniziasse a ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese a partire dal costo C'è. del lavoro questo nel complesso potrebbe dare un sollievo, quindi diciamo il PNRR potrebbe essere anche la soluzione a non dico l'aumento dei prezzi però per riequilibrare un po' la situazione
3: Guardi, io dico quello che penso, sì ci sono 6, 6 più 2-8 miliardi per la riduzione delle coste, questa è una cosa diciamo sì, buona, buona non, possi- non possiamo lamentarci però domandiamoci sempre questi 8 miliardi di riduzione delle imposte da dove vengono? Finché uno mi dice voglio vivere in un paese migliore faccio delle politiche che taglino gli sprechi, le stupidaggini i soldi buttati perché ci sono tanti soldi buttati e allora con minore spesa minore imposte ma se non ci sono i tagli di spesa queste imposte come al solito vengono O dal passato con una patrimoniale, o dal presente con imposte sull'edito, o dal futuro con debito e imposte eh, sulle future. Cioè il il problema di cambiare questo paese, di riformarlo, vuol dire anche fare quella che fino a qualche anno fa, ne parlavamo tre volte al giorno, si chiama spending review. Lei ne ha più sentito parlare? Io negli ultimi due anni questa espressione
1: è morta. Eh, sì, diciamo che anche qui ci sarebbe da fare un, un altro ragionamento eh, abbastanza mia, ampio, perché qui siamo eh, molto a debito tra l'altro, ma come anche tutte le misure voglia, sono, sono, voglia, sono a debito, comunque voglia, eh, saranno poi anche per il futuro, soprattutto per, eh sì, per i giovani eh sì, ahimè, eh sì. del, del eh futuro. Sì. È sicuro, eh, sì, è insomma. sicuro. Anche da lei solo belle notizie oggi.
3: <ride> Ma no, però, però vuol però, però dire la crescita è forte, c'è cioè, cioè, questo, c'è, cioè, è, è, è giusto, cioè, noi siamo sostanzialmente d'accordo, però io non ci sto a dire che ora ci tagliano le imposte di 8 miliardi per abbiamo risolto i problemi, perché mi devi dire quale spese è, qual è spesa tagliato, zero. E c'è cioè, poco da fare, noi continuiamo a dire che abbiamo miliardi, decine, centinaia, eccetera, eccetera, non si sa più che cifre sono, dall'Europa. No, in larga parte anche le sovvenzioni. Dobb- dobbiamo per forza ripagarle perché la Commissione europea si indebita sui mercati internazionali con titoli che sono garantiti d- dalle risorse degli Stati che fanno parte delle, de- dell'Europa. Quindi certo. eh, diciamo ora va benissimo puntare sulla crescita, però facciamo anche qualche riflessione in termini di taglio di sprechi e di ragionevole, prudente percorso di rientro dal debito. A me non piace come, come famiglia di avere una montagna di debiti, se posso non esagero E anche come scato
1: esatto, applicare. Diversi,
3: insomma, un po di ragionevolezza e di buon senso ci può, può essere utile
1: va bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata io ringrazio per essere stato con noi in questa seconda parte Mariano Bella, direttore dell'ufficio studio di ConfCommercio che ci ha dato molti spunti interessanti su cui riflettere, quindi grazie ancora e io vi vi ringrazio tutti voi radioascoltatori, vi do appuntamento a sabato prossimo, buon weekend a tutti
0: Avete ascoltato
3: Tax Girl
1: It's a rich man's world